0: Milí bratia a sestry, milí priatelia, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie na naše dnešné modlitbové stretnutie. A tak vlastne môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Svetý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. Neho tvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a neho svieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Účiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, keď teda hľadáme odpovede na otázky o utrpení v textoch Svetého písma, tak sme si už raz pripomenuli, že žiaden z autorov neprenikol tak hlboko a nevystúpil tak vysoko v hľadaní odpovedí na najťažšie otázky, prečo trpí spravodlivý človek a ako má voči dobrému a Svetému Bohu správať sa človek postihnutý telesným alebo duševným utrpením ako prenikol do týchto tajomstiev staroveký básnik, ktorý vedený Božím duchom napísal knihu Job. Uvedené témy sa v knihe Job rozoberajú umeleckým spôsobom vo forme dialogov trpiaceho Joba s jeho tromi priateľmi, Elifazom, Bildadom a Sofarom. Tieto dialógy, do ktorých vstupuje aj Pán Boh, otvoria hlavnú časť knihy od 3. kapitoly po 42. kapitolu. A tieto, táto časť je napísaná na spôsob poézie. Táto hlavná časť je akoby orámovaná úvodnou časťou, prológom, ktorý pozostáva v prvých dvoch kapitolách a záverečnou časťou, epilógom, ktorý sa nachádza v záverečnej 42. kapitole. My dnes chceme uvažovať a modliť sa nad textom z Proloku knihy Job, z 2. kapitoly, ktorý nám pomôže priblížiť sa posolstvu o ľudskom utrpení z perspektívy skúšky. Môžeme si najprv pripomenúť, že v prvej kapitole knihy Job. Autor posvetného textu predstavil Jóba ako dokonalého a statočného muža, ktorý sa bál pána a chránil sa zlého, a ktorému sa narodilo sedem synov a tri dcéry a zároveň vlastnil veľký majetok. V prológu sa však potom čitateľ dozvedá, že ako závažnú životnú skúšku dopustil pán na jeho utrpenie a stratil nielen všetok svoj majetok, ale prišiel aj o svoje deti. Napriek všetkému nešťastiu, posvetný text o Jóbovi v prvej kapitole píše takto. Keď sa dozvedel o týchto nešťastiach, Vstál, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, kláňal sa a povedal, nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa tam vrátim. Pán dal, pán vzal, nech je meno pánovo zvelebené. V tomto všetkom Job nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné takto charakterizuje záver prvej kapitoly Joba. Ale my dnes sa chceme zaoberať druhou časťou prológu, textom z druhej kapitoly, ktorý prináša posolstvo o tom, ako sa Jobovo utrpenie rozšírilo. Pozorne si teda najprv vypočujeme posvetný text z druhej kapitoly knihy Job. Tu, v ktorý si deň, zasa prišli Boží synovia a postavili sa pred pána. S nimi prišiel aj satán a postavil sa pred pána. A pán povedal satanovi, skadiaľ prichádzaš. Satan odpovedal pánovi, chodil som krížom krážom po zemi. Pán povedal satanovi, a všimol si si môjho služobníka Joba, že mu nie je na zemi. Je tomu dokonalý a statočný. Bojí sa Boha a chráni sa zlého. Podnes si zachoval svoju dokonalosť. A ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil. Satan odpovedal pánovi. Kožu za kožu. Všetko, čo človek má, dá za svoj život ale vzťahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, či ti nebude kliať do očí. Tu pán povedal satanovi, hľad je v tvojich rukách, len jeho život ušetri. Satan sa vzdialil pred pánovej tváre a ranil Joba ukrutným vredom od pety dôch až po temeno hlavy. Takže Job si vzal črepinu aby sa mal čím oškrabovať a utiahol sa na smetisko. Jeho žena mu povedala, ešte sa držíš svojej dokonalosti, prekľaj pán a zhyň. On jej však povedal, hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria.“ a máme len dobré brať od pána a zlé prijať by sme nemali. V tomto všetkom Job nezhrešil svojimi ústami. Keď traja Jobovi priatelia počuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, prišli každý zo svojho kraja. Elifas z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu. Uzhovorili sa, že pôjdu mu prejaviť sústras a potešiť ho. Už zďaleka ho videli, ale nespoznali ho. I zaplakali hlasno, roztrhli si odeň a z vysoka si trúsili prách na hlavy. Sadli si k nemu na zem ale 7 dní a 7 nocí mu nik nepovedal ani slovo, lebo videli, že jeho bolest je nesmierná. Toľko náš dnešný posvetný text. Autor posvetného textu knihy Job vychádza z náboženského chápania svojej doby že pozemské udalosti sa pripravujú v nebi. Preto predstavuje stretnutie v nebi u pána Boha. Jeho zámerom je, aby hneď na počiatku bolo čo najviac jasné, že nielen udalosti pozemského života sú v Božích rukách, ale že pán je v týchto udalostiach skutočným najdôležitejším predstaviteľom. Autor posvetného textu predstavuje audienciu u pána neba a všetkého stvorenstva, na ktorej sa zúčastňujú Boží synovia a na ktorú prišiel aj satán. Ako Božích synov môžeme rozumieť podľa iných vyjadrení svätého písma nebeské duchovné bytosti, nebeské zástupy. Zároveň sa však Posvetný autor usiluje zdôrazniť vzdialenosť a výlučnú suverenitu Pána Boha nad svojimi nebeskými služovníkmi. Podľa posvetného textu je na audiencii popri posloch v Božích službách prítomný aj satán. Satán ako taký bol v starom zákone pomerne zriedkavo spomínaný. A v náboženskom chápaní autora nášho posvetného textu knihy Job nenadobudol ešte samostatný význam, ako je potom Satan predstavovaný v neskoršom židovskom a kresťanskom teologickom myšlienkovom svete. Podľa knihy Job Satanovi pripadá úloha akéhosi nebeského žalobcu, ktorý sa túla po zemi, aby odhalil skryté viny ľudí a aby ich predniesol pred Boží súd. Z toho vyplýva, že satanovou podstatou je duch pochybností, ktorý je v protiklade s dôverou, ktorú vkladá Pán Boh do Jobovej nábožnosti. Audiencia u Pána Boha, o ktorej hovorí náš dnešný text, je v poradí druhá, o ktorej sa píše v prológu knihy Job. Na prvej audiencii, ako sme už naznačili, ktorá je opísaná v prvej kapitole, sa hovorilo o tom, ako na podnet satana dopustil pána Jóba závažnú životnú skúšku, utrpenia a stratil nielen všetok svoj majetok, ale prišiel aj o svoje deti. Job sa v utrpeniach osvedčil a tým bolo Pánu Bohu zadozučinené. Satan prehral svoju prvú provokáciu ale ešte sa nevzdával. Preto pri rozhovore s Pánom predstaví druhú výzvu, ktorá začína v tom istom bode a s takmer rovnakým znením ako pri prvej audiencii. Tento rytmus opakovania slúži na zvýšenie napätia, aby čitateľ bol pripravený na očakávané zintenzívnenie príbehu. My si pripomeňme teraz ešte, akoby zopakujme si prvú časť posvetného textu, verše prvý až tretí. Tu, v ktorý si deň, zasa prišli Boží synovi a postavili sa pred pána, s nimi prišiel aj Satan a postavil sa pred pána, a pán povedal satanovi, skadial prichádzaš. Satan odpovedal pánovi, chodil som krížom, krážom po zemi. Pán povedal satanovi, a všimol si si môjho služobníka Jóba, že mu nie je drovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Podnes si zachoval svoju dokonalosť. A ty si ma popudil proti nemu, aby som ho bez príčiny trápil. V zásadnej otázke sa nič nezmenilo. Boh nemá dôvod meniť svoj kladný úsudok o Jobovej nábožnosti. Ba práve naopak. Vytrvalosť trpiaceho Joba v skúškach spôsobuje, že pán na to poukazuje a vyčíta satanovi, nie bez vznešenej irónie, že ho bez príčiny, bezdôvodne a bez úspechu vyprolokoval, aby na Jova dopustil viaceré nešťastia. Autor posvetného textu v chápaní tej, dobe, tej doby, kedy text vznikal, necháva pána Boha na chvíľku akoby klesnúť na úroveň ľudského myslenia, na ktorej prednáša svoje úvahy a vyjadrenia, bez príčiny som ho trápil a toto vyjadrenie na dobu daj taký zvláštny význam. To bez príčiny sa ozýva neskoršie aj v ústach Satana, ktorý vo svojej až príliš ľudskej logike nechce pripustiť, že Jobová bázeň pred Bohom je bez príčiny, že nemá iný dôvod ako osobu samotného Pána Boha. Tu sa v Božích ústach to vyjadrenie bez príčiny dotýka tajomstva Božího jestovania, s ktorým Job v nasledujúcom vývoji príbehu bude musieť zápasiť. Až do toho bodu, kým kým jeho bolestou vyskúšaná duša neutíchne pred nevyspytateľným Bohom, a ktorý jediný pozná dôvod svojho konania a vyhradil si pre seba aj to, čo a v akej miere zo svojho tajomstva odhalí ľuďom. Už na tomto mieste sa dá istým spôsobom vytušiť šírka rozmerov, do ktorých sa rozvinú úvahy v knihe Jo popri výčitkám satanovi, ktorý v nasledujúcich kapitolách posvetného textu ustúpi do úzadia, v slovách pána Boha presvítá dobro a súci dýzjobom, čo je v kontexte celku nezanenbateľná črta vzhľadom na to, že práve v čase utrpenia je človeku táto stránka Božieho jestovania, teda Božie dobro, a súciť s ľuďmi, ako by ukrytá. A nevládze si ju človek zretelne uvedomovať. Teraz si pripomeňme 4. a 5. verš. Satán odpovedal pánovi, kožu za kožu. Všetko, čo človek má, dá za svoj život. Ale vstiahni ruku a zasiahni jeho kosti a telo, Či ti nebude kliať do očí. Vidíme podľa posvetného textu, že Satan nevzdáva svoju hru. V žiadnom prípade nie je presvedčený o jóbovej nezištnej nábožnosti. Drsným spôsobom oponoval príslovím, ktoré zrejme pochádzalo z výmenného obchodu Bedujinov, za zvieracie kože, kožu za kožu. Nasledujúce vysvetlenie všetko, čo človek má, dá za svoj život, ukazuje, ako sa tam hodnotí skúšku jobovej nábožnosti. Ak nie inej cesty, človek je pripravený obetovať všetko, aj svojich blízkych pre záchranu vlastného života. Toto kruto realistické hodnotenie ľudského púdu sebazáchovy, ktorý, ako ukazuje skúsenosť, žiaľ nemožno jednoducho zavrhnúť, slúži pre satana ako argument na to, aby znova spochybnil hodnotu iobovej nábožnosti až keď človeku ide o vlastný život a dostane sa až na hranice svojej existencie a nemôže očakávať nič iné ako ekvivalent svojej nábožnosti, až vtedy sa ukáže, či sa bude držať Boha len dovtedy, kým v ňom vidí darcu. Alebo či má pred ním naozaj bázeň, a ctí si ho, tak povediac, bez príčiny, len kvôli Bohu samotnému. V šiestom verši sme počuli tieto slova. Tu pán povedal satanovi, hľa je v tvojich rukách, len jeho život ušetri. Pán Boh podľa posvetného textu prijíma aj túto satanovú provokáciu, a vydáva Jóba do satanovej moci s tým obmedzením, aby ho nemohol pozbaviť jeho života. Autor posvetného textu zámerne predstavuje Božiu výhradu, aby Jób zostal nažive, aby sa mohol rozvíjať Jóbov príbeh. Je totiž pravda, že Jób by smrťal mohol preukázať pravú nábožnosť. Veď aj Sveté písmo Starého zákona pozná dôkazy vernosti voči Bohu, ktoré sú vyjadrené práve vystavením sa smrti. V jednom z vrcholov vnútorného zápasu Job vo svojom utrpení sám vyjadruje túžbu zomrieť. A vyjadruje, že ani smrť nemôže otriasť jeho dôveru voči Bohu. V siedmom verši sme počuli tieto slova. Satan sa vzdialil spred pánovej tváre a ranil Jóba ukrutným vredom od pety nôh až po temenou hlavy. Druhý útok Satana je ešte zretelnejšie prepojený s druhou audienciou u pána. Pri prvej zostal satanov útok akoby na pozadí. V druhom prípade Satan útočí priamo ako démon choroby a vlastnou rukou zasiahne Jóba s hubným vredom. Viacerí predpokladajú, že môže ísť o poukaz na koženú chorobu, ktorá vytvára vyrážky rastúce do hrčí na pokožke. Čiže by mohlo ísť o chorobu s názvom LEPRA tuberkulóza, ktorú Gréci nazývali elefantiáza pre zdeformovaný opuch a sfarbenie pokožky. Je zaujímavé, že istým spôsobom sa dá akoby rekonštruovať klinický obraz choroby z iných častí knihy JOK z iných kapitol a z iných poznámov o tom, ako Joob trpel tú chorobu. A teda dá sa predpokladať, že išlo naozaj o obávanú chorobu, ktorá končievala bolesnou smrťou po dlhom bolesnom priebehu. Začínala vredmi, pôsobila tríznivé svrbenie, spôsobovala opraskanie kože, na tele sa tvorili hľuzovité opuchy, niekedy hnisajúce, niekedy tvrdnúce, v ktorých sa mohli zachytávať červy. Koža zčernievala a stiahovala sa. Bonkajší výzor človeka bol zdeformovaný. Musel znášať veľké bolesti a holučkovité stavy. Telo bolo akoby zožierané. A z toho vyplýval veľký vnútorný nepokoj, ťažké dýchanie, nespavosť a úzkostné sny, a mohlo to trvať celé roky. Naozaj tento, tak povediac, klinický obraz sa dá rekonštruovať zo všetkých poznámok alebo vyjadrení, ktoré sa nachádzajú v iných kapitolách knihy Job. V osmom verši sme počuli, takže Job si vzal črepinu, a, aby sa mal čím oškrabovať a utiahol sa na smetisko. V tých časoch choroby, ktoré mali nepríjemné vonkajšie prejavy, boli pokladané za nákazlivé. Chorí bývali vylúčení zo spoločnosti a svoje bolestné jestúvanie museli dožívať v podstate na smetisku, ktoré zvyčajne bývalo za osídlenou časťou obce. A jí nachádzame sedieť v popole, v ruke má črepinu, ktorou si škrabe, svrbi, hnisavú kožu. Job je naozaj obrazom biedy a predsa práve vo svojej biede je svedectvom o Božej sláve. Obraz, ktorý v sebe obsahuje, na tomto mieste ešte nie je celkom rozvinutý, ale tento obraz predstavuje hlboký zmysel celej knihy Job. Trpiací človek, ktorý ale žije s úctou k Bohu. V deviatom verši sme počuli slova, jeho žena mu povedala, ešte sa drží svojej dokonalosti, prekľaj pána a zhyň. Jo, vo svojej biede svedčí o Božej sláve a aj prostredníctvom znášania veľmi vážneho pokušenia, ktoré sa k nemu blíži v podobe jeho vlastnej máželky. Jebová manželka je uvedená do príbehu až na tomto mieste a nie je uvedené jej meno. Je zaujímavé, že iba jest tu je taká varianta knihy Job v aramejskej reči, volá sa Targum, a tam tá uvádza, že manželka sa volala Dina. Ale tu nie je uvedené meno. Dá sa predpokladať, že ako žena citlivá oveľa viac je pod bezprostredným šokujúcim dojmom citov a už sa nemôže pozerať na tú biedu. Bez toho, aby o tom vedela aj Jobova manželka, ako, žena v raji, ako tá žena vrají sa stáva najnebezpečnejším spojencom Satana. V príbehu to naznačuje skutočnosť, že tými istými slovami, ktorými samotný Pán Boh konštatoval Jobovú nezlomnosť, Jobova manželka spochybňuje Božie stanovisko. Ešte sa držíš svojej dokonalosti. Je to výraz úplnej beznádeje, keď svojmu manželovi, ktorého pokladá za opusteného a zavrhnutého Bohom a ľuďmi, ktorom zápasia súcit a beznádej, ke tomu svojmu manželovi poradí len to, aby preklial Boha a tým si možno o to rýchlejšie privodil nevyhnutnú smrť. Nevedome, ale práve preto o to zvodnejšie podporuje satanov zámer a svojimi radami smeruje presne tam, kde chce prísť satan. V desiatom verši sme počuli. On jej však povedal. Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. A zda máme len dobré brať od pána a zlé prijať by sme nemali. V tomto všetkom Job nezhrešil svojimi ústami. Job odoláva tomuto nebezpečnému pokušeniu. S vnútornou silou návrh odmieta ako nedôstojné bezmyšlienkovité reči, ktoré síce berú do úst slovo Boh, ale neberú Boha vážne. A tým sa stávajú nezmyselnými a hlúpimi. ako akoby s úplnou samozrejmosťou kladie proti otázku, ktorá koriguje zmetenú perspektívu a vzdáva slávu Bohu darcovi všetkého. A zda máme len dobré brať od pána a zlé prijať by sme nemali. Pána chápe ako toho, ktorého neslobodnosť pochybňovať a ktorý je nad všetkými ľudskými neistotami. To, čo je otázne, je postoj človeka voči Bohu. Rozprávanie, ktoré má na zretelí navonok vníma, vnímateľnej skutočnosti, nejde do detailov A tak vytvára dojem, že Job je až nepravdepodobne vyrovnaný. Čo by mohlo mať pôvod v zretelnej racionalite Jobovej duchovnej úvahy? Autor nášho posvetného textu na inom mieste pripomenul, že v tomto všetkom Joob nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné. A naznačuje, že by bolo potrebné povedať oveľa viac, než čo tu, na tomto mieste, vo veľmi úspornom opise vyjadril, a tým, ako by to, pozýva čitateľa k iným častiam knihy Job, kde sú už podrobnejšie opísané duchovné zápasy, ktoré odhaľujú ľudskú hĺbku a pravdivosť Jobovho vnútorného života jednoducho povedané tu z tejto odpovede Joba, zdalo by sa, že znáša všetko veľmi ľahko. Ale nakoniec celá kniha o Jobovi je postavená na prežívaní veľkého vnútorného utrpenia a zápasov. Vlastne tá hlavná časť je postavená na tom vnútornom živote a na tých zápasoch, ktoré Job prežíva. Nasledujúca scéna, podobne ako ostatné, len voľne nadvezuje na predchádzajúcu, uzatvára sériu obrazov a tvorí prechod od literárneho spôsobu rozprávania od prózy k poézii. Totiž je zaujímavé, že prolog a epilóg je napísaný ako próza a hlavná časť knihy je vlastne napísaný ako poézia. Nie pochýb o tom, že Satan znovu prehrál. Ale tu už sa o tom nediskutuje. Postava Satana sa v knihe Job ticho dostane do úzadia. Pohľad sa už neubracia späť, smeruje dopredu. Smeruje preč od vonkajšieho diania k vnútorným procesom, ktoré ho sprevádzajú. A ktoré budú potom bohato vyjadrené v rozhovore Joba, stromi priateľmi. V jedenástom verši sme počuli tieto slová. Keď traja Jóbovi priatelia počuli o všetkom nešťastí, ktorého postihlo, prišli každý zo svojho kraja. Elifas, Stemanu, Bilda, zo Šuáchu a Sofár z Uzhovorili sa, že, že mu pôjdu prejaviť sústrasť a potešiť ho. Opis príchodu troch priateľov je tiež pomerne úsporný, obmedzený na to najpodstatnejšie, na to vonkajšie. Menovité uvedenie troch jobových priateľov je podmienené tým, že potom stále vystupujú ako jeho partneri v rozhovoroch. Elifas z Temanu sa považuje za Edomitu. Teman je názov Edomského miesta južne alebo juhovýchodne od Mrtvého mora. Ďalší dvaja priatelia, Bildad a Sofár, môžeme ich tiež pokladať za majetných mužov z východnej zeme, spoločensky na rovnakej úrovni, ako bol Job. Mohli byť na východných územiach susedmi medzi sebou. Zdá sa, že autor posvetného textu zámerne naznačuje edomicko arabský pôvod, lebo, lebo edomiti v tých dobách boli známi svojou múdrosťou. Títo traja Joboví priatelia sú v celej knihe Job ako predstavitelia múdrosti a ich osobitnej racionality v otázkach náboženstva. Traja priatelia prišli vyjadriť Jobovi spolúčasť v jeho utrpeniach. Následne v rozhovoroch s Jobom sa dostanú do pozície jeho oponentov. Autor posvetného textu tým vytvoril dramatický priebeh rozhovorov a hľadania odpovedí na bytostné otázky. A teraz ešte záverečné dva verše nášho dnešného úrivku. Už zďaleka ho videli, ale nepoznali ho. I zaplakali hlasno, roztrhli si odeľ, a z vysoka si trúsili práh na hlavy. Sadli si k nemu na zem, ale sedem dní a sedem nocí mu nik nepovedal ani slova, lebo videli, že jeho bolesť je nesmierna. Júba bolo vidno u zdialky na týčiacej sa hromade sútim, ale bol znetvorený svojou chorobou a priatelia mali ťažkosť spoznať ho. Zhrozený nad tým šokujúcim pohľadom prepukli do hlasného plaču, roztrhli si vrchný odev a sypali si popol na hlavu, čo je znak smutku. V texte sa spomína, že si zvysoka trúsili prah na hlavy. Dá sa predpokladať, že, je to, že má to takzvaný apotropaický zmysel. To je taký odháňajúci zmysel. Mohli by sme povedať niečo na spôsob povier, keď v tých dobách vyhadzovali popol hore nad hlavu, aby vytvorili akoby ochranný štít nad sebou a odvrátili hroziace nebezpečenstvo nešťastia, ktoré malo z hora ohrozovať človeka. 7 dní sedeli na zemi s Jobom. Aj tu ide o veľmi také hlboké symbolické vyjadrenie. Počet dní sedem, je odvodený od počtu dní, ako sa smútilo za mŕtvym. To bol akoby obvyklý počet dní smutku. Slová súcitu im akoby nevládali výzvu, tak sú šokovaní a bezbranní z oči v oči veľkému trápeniu, na ktoré museli pozerať. Je to veľmi pôsobivá scéna, plná vnútorného napätia vo svojej bezslovnej výrečnosti, ktorá však vlastne každú chvíľu bude viesť k citovej explózii. A vlastne to je tá hlavná časť knihy Job. Tá explózia príde, keď začnú rozprávať a keď bude Job hovoriť o svojich bolestiach, zápasoch, pochybnostiach a oni mu budú oponovať. A tak všetko, štýl, forma rozprávania, nálada a obsah opísanej scény, autor vytvoril tak, aby všetko stupňoval smerom k bodu, kedy potom vytriskne z jeho boho vnútra aj ten jeho bôľ v slovách a tým sa odhalí jeho vnútorný zápas. Pozorne, teraz sledujme úvahu, ktorú nám zanechal svetý Gregor Veliký. O Jobovom výroku, keď sme prijali dobré z pánovej ruky, prečo by sme nemali zniesť zlé. Svetý Gregor napísal, keď Apoštol Pavol hľadil na hĺbku vnútornej múdrosti v sebe, a videl, že na je iba porušiteľným telom, povedal, tento poklad máme v hlinených nádobách. A pozri, na blahoslavenom Joubovi hlinená nádoba zvonku cítila rozpukané vredy, ale vnútorný poklad tu zostal nedotknutý. Na sa rozpukla prerených. Ale vnútri sa rodil nevyčerpatelný poklad múdrosti, ktorý vytriskol v slovách svetého poučenia. Keď sme prijali dobré z pánovej ruky, prečo by sme nemali znieść zlé? Dobrým nazýva Božie dary, či sú šťastné, alebo večné. Zlým zasa nazýva prítomné byče. O povedal ústami proroka. Ja som pán a nik iný. Ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie. To je citát z knihy proroka Izaiáša. Tvorím svetlo a pôsobím tmu. Lebo keď sa bičmi na vlnok pôsobí tma bolesti, Vnútri sa poučaním svetlo svetlomysle. Dávam šťastie a dopúšťam nešťastie. Lebo pokoj s Bohom sa nám vracia iba vtedy, keď sa to, čo bolo stvorené ako dobré, ale nedobré o tom túžime, obrátí pre nás na zlé biče. Hriechom sa totiž dostávame do nepriateľstva s Bohom. Preto je vhodné, aby sme sa s ním pomocou byčov uzmierili. Aby sa každá dobre stvorená vec obrátila pre nás na bolest a tak mysel napraveného okorne obnovila pokoj so stvoriteľom. Ale najviac si treba v jeho slovách všimnúť to, ako pohotová rozvážne reaguje na manželky na no prehováranie, keď hovorí, keď sme prijali dobré z pánovej ruky, prečo by sme nemali znie zlé. Je totiž veľkou útechou v súžení, keď znášame protivenstva a rozpamätúvame sa na dary nášho stvoriteľa. Ani bolesť nás nezlomí ak nám zaraz príde na úm, um, dar, lebo to vzprúžuje. Veď preto je napísané v knihe sina sirachov, v šťastných dňoch nezabúdaj na nešťastné a v dňoch nešťastných nezabúdaj na šťastné. Každý, kto prijíma dary a v čase týchto darov vôbec sa nebojí bičov z radosti upadne do pýchy. A ten, kto trpí pod bičmi, ale v čase týchto bičov sa neteší z darov, ktoré dostal, stratí pokoj mysle a úplne si zúfa. Preto treba oboje tak spájať, aby vždy jedno podopieralo druhé. Spomienka na dar má mierniť krízeň biča a obava ich hrôza pred bičom má nahlodávať radosť z daru. Aby teda svetý muž upokojil myseľ utíranú ranami, uvažuje v bolestiach spôsobených bičmi nad príjemnými darmi a hovorí, keď sme prijali dobré z pánovej ruky. Prečo by sme nemali zniesť zlé. Toľko slová Sv. Gregora. A teraz sa pokúsme my sami pridať sa k tomuto textu našou modlitbou. Pane, keď prežívame rozličné životné skúšky, a obraciame sa k Tebe, pripomíname si Tvoju lásku a jej istotu vyjadrujeme skúsenosťou láskavých rúk. Hovoríme o Tvojich rukách, ktoré nás držia, objímajú. A keď sme v pánových rukách, Znamená to, že máme velikou hodnotu, že jsme v božích očích vzácní. Člověk má jedinečnou hodnotu, lebo Boh ho drží vo svojich rukách jako něco hodnotné. Mám hodnotu, jsem vzácný, vzácná. Lebo Pán ma drží vo svojich rukách. A Božie ruky nie sú len vystreté smerom k nám. Sú to ruky plné moci. Božia moc je tak veľká, že nás nikto nemôže vytrhnúť z pánových rúk. A to nám dáva veľkú nádej. Boh je väčší ako všetko, čo nás v živote zneistiuje. Nikto nemôže vytrhnúť z pánových rúk toho, ktorého pán drží. Trezťaní môže mať hlbokú istotu, lebo Božie ruky sú tie najmocnejšie. A tak práve kvôli tomu má dôvod na nádej počas celej svojej pozemskej púte. Mali by sme sa naučiť myslieť viac na pánové ruky. My máme istotu nie preto, že nám dávajú istotu pozemské skutočnosti, nie preto kvôli pozemským skutočnostiam, ale preto, že pán je mocnejší ako čokoľvek iné. Pánové ruky sú láskavé, pánové ruky sú aj tajomné. Alebo neveznú z nášho života námahom protivenstva. Pán nás aj prekvapuje svojim postojom a spôsobom, ako nás bráni. Ak by Božie ruky neboli tajomné, ak by boli pre nás priehlavné, neboli by to Božie ruky. A prečo sa tieto ruky nám stali v Ježišovi Kristovi. Ale zostávajú aj tajomné. Alebo Božie ruky nie sú z tohoto sveta. Ako by Pán neskrýval v sebe tajomstvo, by Pán neskrýval v sebe tajomstvo, mohli by sme pochybovať o Božích rukách. Božie ruky sú blízko, a sú tajomné. Svetý Pavol hovorí, že nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Ak by zasa pánové ruky boli také blízke, ako, ako keby to boli ruky z tohoto sveta, tak by to potom neboli pánové ruky. Príď, pane, sme skúšaní rozličnými ťažkosťami. Niekedy sme na pokraji našich priepastí, ale ty stoj pri nás, lebo ty sa nenadakáš žiadného zlá, Lebo ty si prekonal skúšku, keď si vzal na seba úzkosť nášho zla. Tam pri kríži, nie len ľudia sa ti vysmievali, zachraňoval iných, zachrán sám seba. Ale aj ty sám si prežíval vedomie opustenosti a vyslovil si ho slovami žalmu, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A tak aj my môžeme našu bolesť odozdať, premeniť na modlitbu, zveriť v tebe. Príď, Pane, kráčaj s nami. Zostúp do zákutí našich bolestí. Príď a vlož na nás svoje ruky, aby si v nás oživil to, čo sme usmrtili. Príď a my, ako v onen deň, budeme ťa nasledovať a príkneme sa k Tebe, našej skale, našej záchrane, nášmu pastierovi. A ešte teraz použíme jednu vetu z 27. žalmu ako našu vnútornú modlitbu, ktorú si chceme viackrát opakovať vo svojom srdci. Pane, Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma ani ma neopúšťaj. Bože, moja spása. Hoci by ma opustili Otec aj mať, Pán sa ma predsa ujme. Pane, Ty si moja pomoc. Neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj. Bože, moja spása. Hoci by ma opustili otec aj mať, pán sa ma predsa ujme. Pane, ty si moja pomoc. Neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj. Bože, moja spása. Oci by ma opustili Otec aj mať, Pán sama ma predsa ujme. Amen. Milí bratia a sestry, je to náročná téma, hovoriť o utrpení. Možno práve tí, ktorí veľmi trpia, by nám povedali, že kým sme zdraví, že ľahko sa nám o utrpení rozpráva. Ale myslím, že aj napriek tejto nedokonalosti, že aj týmto uvažovaním sa pripravujeme na to, aby sme v prípade, keď budeme prežívať hĺbšie utrpenia, vedeli ich znášať v duchu v vedomia, že sme v pánových rukách. Nož na záver uzemť vás pozvem na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 2. februára na tému Chodníkmi Boria by mohli ma zahubiť. Ide o vetu z 30. kapitoly knihy Job a budeme rozmýšľať, alebo všimneme si Jobovo fyzické a spoločenské utrpenie, Vlastne dostaneme sa aspoň na kratúčko februárovým a marcovým stretnutím sa dostaneme do tej časti, kde Job vyjadruje svoju vnútornú bolest. Ide vlastne o text z 30. kapitoly knihy Job 1. až 15. verš. Zvukový záznam aj úplný text tejto našej lekcie o nájdete na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy a rovnako aj text, aj záznam zvukový predošlej lekcie ktorá sa neuskutočnila tu v katedrále, ale ten text o 90. žalme aj teda v písanej podobe, aj v zvukovej podobe je na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy. Aj ten 90. žalm je nádherný. Takže vás pozývam, keď budete mať možnosť venovať sa aj tomu textu. Už a teraz ho celkom uzavríme. Príjmite požehnanie. Môžeme tak povedať, že na začiatku Nového roka i smerom celému roku pre každého z vás a pre vašich blízkych, Pán s vami. Nech je zrelebené meno Pánovo, naša pomoc menie Pánovo. Nech vás žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svetý. Íte v mene Božom.